0: Hoy tengo otra cita Y ya Me urge salir de casa Para poder ir a verla E irnos juntos Hoy la voy a llevar A consentir La voy a llevar para que la revisen para que me digan que todo está bien y podamos continuar disfrutando nuestro camino. Estoy nervioso porque también cada fin de semana salimos y a veces nos escapamos entre semana. Es inevitable. Solo basta con una mirada y, y ya sabemos que nos tenemos que escapar. Hoy, probablemente después de del spa, nos salgamos a divertir. Lo que sea, el tiempo, la distancia que sea, lo único que quiero es estar con ella. No saben cómo cuento los minutos para poder sentirla. Me hace vibrar no saben cómo deseo a mi motocicleta. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Espacio Root 66, a una charla más que tenemos aquí de Riders para Riders. Y qué gusto escucharlos, esperando que hayas tenido una semana bastante buena, resolviendo todos los temas de trabajo, de casa. Y que hoy, ya en fin de semana, tengas un espacio para ti, un espacio para platicar, charlar con nosotros. Y que nos puedas mandar por Twitter arroba espacio la, la palabra espacio guión bajo root66 y en facebook con el mismo nombre que nos mandes tus opiniones recomendaciones eh, fotos tips todo lo que lo que quieras compartir con nosotros gracias bienvenidos y vamos a comenzar eh, dando la bienvenida por parte de del rooster de Marco, el Rufus y un servidor que solo presta la voz, pues vamos a platicar en, en, en esta ocasión sobre nuestra ya acostumbrada versión de la Ruta 66. Como hemos visto, hay eh, distintas versiones, bastante, bastante buena. Algunas pasan por, por jazz, otras por blues. Otras van un poquito más a la onda del rock and roll. Algunas otras van por grupos eh, muy emblemáticos o por cantantes que también eh, hicieron muchísima historia por llamar a Frank Sinatra y a los Rolling Stones. Después se suman otras versiones con grupos más más recientes, ochenteros, noventeros, llamémosle The Patch Mode después vienen más talentos juveniles, más para acá, para los 2010, 15, 20, eh, que ya los iremos escuchando. Pero en esta ocasión quiero compartirles una versión de la Ruta 66, que la verdad está, está muy buena y, y va muy de la mano con nuestro amigo al que vamos a entrevistar el día de hoy, con el que vamos a platicar el día de hoy. Eh, como saben, muy, muy como, como se ha venido dando en, en estas pláticas, la versión de la Ruta 66 que ponemos pues, prácticamente es sugerida por nuestro invitado. Entonces, eh, para todos los que nos están escuchando, cuando escuchen esta versión ya más o menos saben de quién estamos hablando para nuestra charla del día de hoy. ¿La tienes lista, Rooster? Vámonos con ella.
1: Bueno, sí, sé que tú planeas ir por La autopista del oeste hasta su fin andarás bien por la 66. Cerretea de Chicago hasta L. Son dos mil millas, más también podrás hacer bien. Si andarás bien por la 66.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal esta versión? Está buena, ¿no? Ya la habían escuchado tiene, tiene un toque bastante bastante bueno Y recuerden que todas las versiones de la Ruta 66 que vamos poniendo en las charlas Las tenemos disponibles ya en la lista de reproducción de Spotify en Arroba espacio guión bajo Route 66 es la lista. Búsquenla así y ahí están todas las canciones que ponemos de nuestros invitados. Las versiones de la ruta 66 y las que vamos poniendo ahí de fondo en, 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 en la charla. Todas están ahí. La verdad es que ya se está haciendo una lista bastante buena. Si sí se les recomiendo, y si quieren mandarnos más canciones, más versiones, por favor no lo duden. Las vamos a recibir. Y las vamos a poner sin ningún problema Sobre esta versión No les voy a explicar nada más Porque eh, Nuestro amigo del día de hoy Sabe perfectamente la historia De esta canción Así es que Vamos a darle Vamos a a conectarnos Vamos a empezar a hacer por ahí eh, Las llamadas, la conexión y ahorita regresamos con nuestro amigo.
1: Eso sí. lo querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien.
0: Ahora sí, como como se los platiqué y se los prometí, vamos a, a platicar con un muy buen amigo, un muy buen amigo que me ha dejado el motociclismo, de aquellos amigos que no solamente conoces en tu barrio, en tu ciudad, en tu estado, en tu país. El motociclismo me ha dejado amigos internacionales y seguramente a ti también. Yo tuve la fortuna de poder conocer a un muy buen amigo que hoy está aquí platicando con nosotros y nos va a contar toda su experiencia, y todo el entusiasmo que trae en el motociclismo. Él es Ezequiel Carrica, directamente de Córdoba, Argentina. ¿Cómo estás, hermano Carrica? Bienvenido a Espacio Route 66.
2: Hola, brother. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Gracias por la invitación. Es un placer.
0: Eh, el placer es nuestro. Me, aquí el Red Rooster te manda saludos. te Está escuchando. Eh... Qué gusto, qué gusto, qué bueno que nos pudimos comunicar, qué bueno eh, poder hacer esta charla. Estás en Argentina ahorita, ¿qué hora tienes por allá?
2: Y aquí ya son 23.30, 11.30 de la noche.
0: Wow, aquí son las 9.22, para que quienes nos estén escuchando, esto es realmente es una conexión a distancia con, con mi hermano Ezequiel Carrica y vamos a platicar con él de varias cosas, ¿eh? la verdad es que con Ezequiel traemos una plática bastante rica y vamos a comenzar, Carrica, si me lo permites, eh, ¿cómo fue tu llegada a México en aquella época cuando nos conocimos?
2: Bueno, esto sucedió eh, en el 2011, yo estaba trabajando acá en Argentina, eh, en ese entonces eh, sin motocicleta, eh, He montado motocicleta por muchos años, pero bueno, eh, a raíz de un accidente y por algunos temas había dejado de rodar. Eh, y bueno, me llevé una propuesta laboral de una empresa muy reconocida de, de México de, de telecomunicaciones, eh, por un periodo a prueba de tres meses, así que eh, en muy poco tiempo tuve que vender cosas, acomodar eh, cosas acá en la Argentina y bueno, decidirme a México sin conocer a nadie, así que llegué al DF, me estaba, me estaba esperando la empresa que me contrataba, eh, me rentaron por un tiempito un, un departamento y, y bueno, es, si bien eh, es la, la, eh, hablamos el mismo idioma, pero yo siempre digo que, que, que son todas diferentes palabras, eh, <risa> diferentes culturas, diferente comida eh. eh Es todo diferente. Entonces, la verdad que fue un un shock fuerte al principio, con 32 años, eh, solo, sin conocer a nadie, y bueno, se me me hizo cuesta arriba. Así que, que bueno, así así es como llegué a México.
0: Oye, hermano, y. O sea, llegas a un país nuevo, prácticamente moviste tu vida a, a otra vida, y. ¿Qué pensabas en ese momento? Sí, me está yendo bien, tengo una muy buena chamba, estoy en México, en una buena compañía. ¿Y en en qué momento pensaste en la motocicleta? Si traías toda una telaraña en la cabeza de, de situaciones que resolver de chamba, de vida personal, de establecerte en México. ¿Cómo es que pensaste en la motocicleta y cómo te ayudó en ese momento?
2: La verdad es que a la semana de estar en México ya me quería volver a, a Argentina. <ríe> Esa es la realidad. Yo había vendido un, un vehículo que quería mucho acá en Argentina y, y tenía un dinero que había juntado. Entonces ya con ese dinero me iba a movilizar en, en México, viste. Okay. Pero oh, cuando me empecé a acomodar, a conocer, eh, a, a, a conocer mis nuevos colegas, a adaptarme un poquito. A, a, a lo que es sobre todo el, el tema de, de la cantidad de gente que hay en México, las distancias, cuando me pude acomodar un poquito, yo ya, ya tenía en, en la cabeza que quería una moto, una motocicleta. Entonces, okay. como no tenía... el mucho para hacer los fines de semana, lo que hacía era irme a agencias de motocicleta a ver motocicletas.
0: ¿Era tu hobby de fin de semana? Era
2: mi hobby. Iba, miraba motocicletas, veía cómo se juntaban los grupos, programaban salidas, pero yo iba y, y miraba nada más.
0: A ver, cuéntame, Así cuéntame, que... este, de, de todas las agencias, digo, pues seguramente visitaste muchas, ¿tres que hayas visitado como, como ir a dar una vuelta en fin de semana? que recuerdes? Bueno.
2: Eh, eh, por Google puse obviamente Harley Davidson, eh, México, y me salió la Harley Bolívar. Y por distancia era yo, estaba en la colonia del Valle, entonces por distancia me, me, me quedaba muy cerca. Entonces, en la primera agencia de Harley que veo es, es, eh, es Harley Bolívar, eh, sí, que al principio como que me impactó que no la veía tan in, impresionable. O sea, yo, si tú haces, buscas en Google agencias de Harley Davidson las agencias son gigantes claro pero sí sí noté como una calidez en, en el grupo de, de personas y gente que llegaban y cómo se abrazaban y para mí era todo nuevo eso yo ya aquí en Argentina tení, tengo amigos que ya tenían Harley pero no 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 a esa magnitud de, de de tanta gente de tantas motos es todo más chico acá ok Entonces, entonces ya es como que acá le decimos, me picó el bichito, ya me dio ganas de por lo menos preguntar cuánto salía una motocicleta, así que, y bueno, el, 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 el asombro mío fue que, que el precio acá en México es una cuarta parte, una cuarta parte de lo que sale en Argentina, una Harley Davidson, entonces yo con el dinero que había obtenido de la venta de mi auto prácticamente compraba la motocicleta. Eh, y bueno, obviamente empecé viendo una 883, una Iron ya con eso iba a ser la persona más feliz del mundo ¿viste? pero...
0: así empezaste
2: eh, así, así empecé iba derecho al Iron oye de, el, de, el, de,
0: el, de, perdón meñigo, que te interrumpa de, de, déjame sí. decirte que eh, desafortunadamente ya eh, Harley Davidson Bolívar desapareció Hubo por ahí una una división de negocios con el propietario de de la red de distribuidores de BMC. Bueno, él pasó a otros intereses, dejó Harley Davidson. Eh, Recordarás por ahí a Margarita en ventas, al buen Juan Carlos Chaparrito, a Jesús, el de servicio. Pues bueno, ya andan regados por ahí en, 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 en otras agencias del mismo grupo con otra marca, con Triumph específicamente, que seguramente nos vamos a ver muy pronto. Pero sí, Carrica, ese, ese punto en donde llegaste ya desafortunadamente ya no existe en México.
2: Bueno, ya vamos a abrir una agencia ahí con otra marca muy conocida, americana. Exacto. Y ahí eres eh, de, de supervisor.
0: <risa> Buenísimo. Oye, <risa> oye, hermano, y luego eh, ¿compraste la 883? Yo recuerdo haberte visto la no, primera no, vez.
2: No, que Yo ya estaba ya empecinado con 883 y Ajá. yo creía que era que con eso era suficiente y bueno el, el famoso chaparrito José Luis creo que es eh, José Luis Juan Carlos chaparrito. Juan, chaparrito. Juan bueno, Carlos el de los Juan lentes Carlos, ¿no? Juan Carlos sí eh, él fue el vendedor él me dijo mira, Ezequiel por, por un poquito más eh, te vas a una 1200 que es mucha la diferencia y ciertamente había una una Nyster 1200 color rojo y negra que cuando la vi me voló la cabeza eh, y bueno, tenía una. Eh, eh, había viajado hacía poquito otro colega de Argentina que, que le, me, me facilitó un poco más de dinero y ahí pude comprar la, la 1200. Eh, al tiempo, al tiempo eh, otro motociclista me dijo: Esa moto la vas a tener un tiempito y después vas a querer una más grande. Ley de <ríe> vida
0: igual. en el motociclismo, ¿no?
2: Sí, señor. <risa> Así eh, bueno, después contaremos esa anécdota <risa> Sí, claro. Eh, eh, de cuál fue la moto que siguió, pero bueno ahí salí feliz con la 1200 eh, me demoró bastante el tema de la placa, entonces la tenía en el garage okay. el departamento y salía hasta el Soriana a comprar algo y volvía y, y así estuve como dos meses hasta que me salió la placa, por no querer gastar lana en la agencia y que me lo hicieran ellos al el trámite claro. así que se demoró bastante eso <risa>
0: O sea, ibas hasta las tortillas en tu motocicleta, ¿no? Pero tenías que sí, esperar, sí, decidiste claro, esperar el proceso correcto de... Digo, no es que el de la, la agencia pán. no sea correcto, pero hiciste el trámite por tu propia cuenta.
2: Exacto. Okay. Bueno, y de ahí... Eh, no sé si quieres que sigamos cómo continuó la historia. No, perfecto. De, este
0: espacio es tuyo, hermano. Este Recuerdo... Que eh, después tuviste tu motocicleta, ya andabas de vago, ¿no? En tu, en, ibas de tu casa a Polanco, si no mal recuerdo. ¿Cómo te iba en ese tramo que recorrías día a día?
2: No, no, en ese entonces todavía estaba eh, solo porque estaba casado, pero mi señora todavía no había viajado a, a México. Okay. Y, y vivía en Colonia del Valle. Todavía no me había mudado. Eso fue en la segunda etapa. Pero. Ok. Eh, eh, a los dos meses viajó mis señores. Yo no le había dicho nada de que había comprado la motocicleta. Así que...
0: <risa> Oye, ¿y dónde? Y, 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 o sea, cuando llegó vio la moto o la tenías escondida? No, sí,
2: cuando, cuando llegó le hice un tour por el por el complejo, por los departamentos. Bueno, aquí está el, el Roof Garden. Eh, aquí está la parte para lavar ropa. Y, y ven que te muestro el garage, que hay un, una unos Mustang y unos autos impresionantes y cuando bajé cuando bajé la Harley esa moto es nuestra le digo. y como que me quedó mirando y diciendo que estás, estás loco de la cabeza, cómo vas a comprar una moto si ni siquiera sabes si te van a renovar el contrato de, de la chamba y le digo bueno, si en el peor de los casos la dejo en la, en la agencia que la vendan y me envíen el dinero luego, no, no hay problema pero mientras tanto disfrutamos
3: okay. así
0: yo creo, hermano, que eso fue una muy buena señal, haber llegado a México con toda la convicción de, de un departamento, una casa y eso, y eso, eso es un, una, cómo decirlo, un decreto de que te va a ir bien y, y de que llegaste para quedarte, ¿no? Por un tiempo y, y creo que creo que así fue y te fue muy bien, ¿no?
2: Sí, claro, sí claro, pero eh... El culpable de todo esto, que es otro personaje que va, va, va a salir seguramente en algún capítulo más adelante, es el Jagger. ¿Tú lo conoces? Sí, claro, el claro. Jager.
0: Saludos el, al Jagger, que hermanazo.
2: Es mi hermano de acá en Argentina, que fue el que, el que primero se animó a comprar Harley acá en Argentina de mis amigos.
3: Okay.
2: Eh, y el otro, el, el pelado, el pelado también. El, el el pelado Beloni, no. no quería decir el apellido, pero bueno. Saludos, al son, Beloni. Son, la, son los dos motivadores que, que me llevaron también, en cierta forma, a, a comprar la, la moto. Qué buena. Onda. Indirectamente, indirectamente, no es que cuando yo llegué me dijeron cómprate la moto, sino que yo ya, ya la tenía acá en Argentina, entonces como que...
0: Ya había mucha influencia, yo, ¿no?
2: Por parte sí, de ellos. Sí, sí, sí. Uno cuando anda en bicicleta de pequeño ya quiere tener una Harley. Es el sueño de la ciudad.
0: Oye hermano, y la verdad es que esa parte de, de, de tu historia es creo que fantástica porque hay algunas personas que cambiamos de ciudad y, y la verdad es que lo vemos difícil, pero cambiar de un país, de una cultura, de, de una forma de vida totalmente, la verdad es que es, es de reconocerse, de tener valor para hacerlo, ¿no? Hay mucha gente que, que no se atreve. Y tú lo hiciste y afortunadamente encontraste buenas personas como, como la mayoría aquí en México eh, de Argentina recibiendo un muy buen hermano, muy, muy buenas personas los argentinos la verdad es que y, 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 y con temas de motociclismo pues creo que hubo un, una, un acople perfecto ¿no?
2: Sí, 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 tengo que confesar que el argentino al principio no cae bien pero yo soy del interior y entonces por ahí somos un poquito más sociables Una vez que nos conocen, se dan cuenta que que no somos todos iguales.
0: No, son hermosos, son hermosos todos los los, los argentinos. (risa) Oye, hermano, ahora fíjate que eh, tú sabes que este espacio se llama Route 66 y me imagino que debes de tener una versión de esta canción.
2: Sí, como que no. ¿Cuál ¿Cuál es tu
0: favorita? Y Dime para que aquí mi amigo el Rooster nos ayude a buscarla. ¿Cuál es la canción que te gusta de la Ruta 66? La versión de la Ruta 66, porque aquí tenemos una, una tradición ya en, en, en este espacio que nuestros invitados y, y aquí todos los colaboradores presentamos una versión de la Ruta 66 y la vamos platicando y también tenemos una lista de reproducción en Spotify donde ponemos todas estas versiones. Por si la quieres escuchar, tiene el mismo nombre, arroba, la palabra espacio route 66 está en Spotify y la puedes escuchar. ¿Cuál es, tu Bien, ¿Cuál es tu versión? Bueno,
2: te comento eh, Voy a elegir una canción de Norberto Papo Napolitano Que es un, un, un cantante, un, uno de los mejores guitarristas argentinos está, fue, está considerado uno de los mejores guitarristas argentinos okay. Lamentablemente, lamentablemente eh, la canción se llama Ruta 66 Y él era un, un fan, eh, un apasionado de la cantidad de Bistón Uh-huh. Y paradójicamente, paradójicamente se mató eh, rodando en una Harley de aviso. No. Eh, pero bueno, ahí va la, la rola, Ruta 66. Que, que, que a, acá, acá es bastante importante para nosotros esa canción.
0: Ya la escucharon, presentada por mi hermano Ezequiel Carrica. Vamos a escucharla y ahorita la platicamos qué es lo que te hace sentir, hermano.
1: Bueno, sí que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin andarás bien por la 66 se retea de Chicago hasta L son dos mil millas más también podrás hacer Vendrás bien por la
3: 66.
1: Va por San Luis abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás a Madrid, hasta México.
0: Qué qué buena canción hermano nos acabas de recomendar. Está muy buena. La verdad es que la vamos a dejar de fondo mientras seguimos platicando. ¿Qué te transmite esta versión? ¿Qué te hace sentir esta canción, hermano?
2: Y bueno, esa canción eh, va describiendo todos los estados que que, que abarcan la Ruta 66. En cierta forma, uno cuando escucha esa canción de de más joven, eh, como que lo ve muy lejos. Y sobre todo acá en Argentina, que estamos en la otra latitud, ¿no? O sea, eh, pero te vas imaginando cómo sería rodar en la Ruta 66 con esa canción. Después, bueno, uno, algunos hemos llegado a cumplir ese sueño de poder hacer la Ruta 66. Yo no en forma completa, pero sí he, he pasado por varios estados de esa rola. Entonces, cada vez que escucho esa rola, me lleva al viaje que hice por, por, por la Ruta 66, tranquilemente.
0: Cuéntanos, compártenos aquí con, con todos nuestros amigos entusiastas de la Ruta 66, que la, las partes que has hecho... ¿Qué es lo que más, eh, la esencia que te llevas de de la Ruta 66? Lo que has recorrido, ¿qué es lo que dices? ¡Wow, esto me encantó!
2: Eh, Es una sensación un poco ambigua en el sentido de que eh, por ahí te da, cuando estás sobre la Ruta 66, obviamente eh, por estar influenciado por un montón de películas, e información eh, por internet es como que te da como una nostalgia ver que que en realidad esa ruta ya no no está activa, es una ruta terciaria diría, ni siquiera secundaria pues ya con las autopistas y y el enorme esfuerzo que han hecho para mantenerla viva, entonces lo lo impactante es entrar a algunos pueblos y, 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 y ver que todavía hay lugares que se conservan tal cual es, es, es asombroso, es asombroso. Y bueno, es. es ¿Qué se puede.? No, hay que vivirlo, no es, no es, no es tan simple describirlo eh, hablando, sino que hay que estar ahí para entender lo que significa eso. Es, es impresionante, impresionante. Total.
3: Y cómo va variando,
2: cómo va variando todos la, toda la, la, los paisajes y la panorámica, cómo va variando estado por estado, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, hermano. Y fíjate que uno de los objetivos del espacio Route 66 es uno de ellos. Eh, Como bien nos ha seguido desde el principio, pues empezamos en la Milla Cero en Pontiac, en Chicago. Y hemos recorrido las 22 paradas obligatorias de la Ruta 66, compartiendo precisamente esos espacios. Recordarás, me está diciendo aquí el Red Rooster... Eh, que viajó contigo y que tuvieron oportunidad de andar por ahí por Amarillo, Tucumcari, Tulsa, Oklahoma. Se fueron de vagos por allá, ¿no?
2: Sí, señor, sí, señor, sí, señor. <risa> sí. Buenísimo.
0: ¿Y qué tal se portaron en ese viaje? ¿Bien?
2: No, sí. Oh, sí, se portaron bien. Ahí el Red Rooster tuvo un, un problema con el calor en Texas. Eso, eso no me lo voy a olvidar nunca sí. más. Casi que, que se me desmaya, pobre. No. Pero todavía estaba novato, me parece. Todavía sí. estaba novato
0: está diciendo y ya, que... y...
2: Ajá. no tenía no tenía tanta tecnología en la motocicleta me parece ahora ya con la, la motocicleta que está rodando me parece que va más cómodo
0: <risa> creo que sí oye te está escuchando <risa> y te manda muchos saludos y, uh-huh. y sí me están diciendo por el otro lado que eh, exactamente que le dio un golpe de calor ahí en Texas en Guaco <risa> y que se tuvieron que parar a, a tomar a ponerse una bolsa de hielo en la cabeza pero bueno eso, eso hermano creo que eso va a ser otra plática dentro del espacio de la ruta 66 Porque ahora quiero eh, compartir con todos los riders y los entusiastas que nos están escuchando ese momento, ese momento especial en el que conocimos a Ezequiel Carrica en México, en la agencia de Bolívar. Y y quiero, quiero dar una introducción de cómo sucedió por el lado mexicano y después complementas por el lado cordobés argentino, si me permites hermano este, para que nuestros quienes nos están escuchando aquí en la charla pues vayan, vayan armando eh, vayan visualizando la historia déjenme compartir que eh, era un sábado alrededor de las ¿qué, qué, ¿qué te gusta? 10, 11 de la mañana solíamos eh, reunirnos en algunas agencias Satélite, Santa Fe, Bolívar Eh, Para compartir, pues si alguien iba a llevar su motocicleta a servicio Pues lo acompañábamos, aunque los demás no tuviéramos nada que hacer Pero siempre se nos antojaba algo y siempre teníamos algo Y entonces coincide que ese sábado vamos a harley Bolívar. Recuerdo perfectamente que íbamos Alejandro Álvarez Jerry y, y un servidor No les voy a decir mi nombre porque yo solo presto la voz en este espacio Íbamos los tres Y cuando metes la la motocicleta a servicio Pues hay tres opciones Afuera de Harley-Bolívar O había tres opciones La primera era desayunar en los Tolucos La segunda era esperar sentado en las jardineras Y la tercera era esperar sentado en las jardineras Con un six de cervezas Y adivinen cuál hicimos Exacto Esperar en las jardineras con un six de cervezas ¿Quiénes estábamos? Alejandro Álvarez, Gerardo Campo y un servidor Y en eso sale un chaparrito, Juan Carlos Martínez, y nos dice... Oigan, pues es que aquí anda un argentino, pues ahí se los encargo para que platique con ustedes. Y te vemos salir de la agencia. Bien guapo. Bien guapo. Traías una frazada a cuadros rojo con negro. Nos saludaste.
2: Pinche pasa. (ríe)
0: No, no, no. Nos saludaste. Fuiste a la tienda... Y sí, hermanos. Adivinen con qué regresó nuestro hermano Ezequiel Carrica. Con un par de six de cervezas para compartir con sus hermanos mexicanos. Y desde ahí no lo soltamos. Ahí va,
2: desde ahí valió madre. <risa> Exacto. Recuerdas al ese medio momento. Día, al medio día ya estábamos pedote. Recuerdas ese
0: momento. <risa> Ahora cuéntanos tú. Cuéntanos la parte cordobés.
2: La parte anecdótica de esto es que. En realidad, yo caigo a la agencia porque había salido a, a dar una vueltita con la moto, motocicleta sin placa todavía. Y, y agarré un, un pozo, un bache, no sé cómo le llaman ustedes, un cráter.
3: Baches, y doblé. Baches.
2: Sí, un bache y destruí el RIN. Destruí el RIN, lo doblé todo. Así que eso había sido la semana, y yo, como chambeaba, dije: Bueno, el sábado llevo la moto a Bolívar a ver si me la pueden enderezar. Así que ese sábado madrugué, me fui a primera hora, creo que abría las 9:00, 9:30, 9, 9 y, y digo: Voy a intentar estar bien temprano, cosa que me la arreglen en el momento. Así que. Cuando llegué me, me atendió el chaparrito, bueno, me, me dijo sí, deja la moto, pero no te la vamos a poder, poder hacer en el día. Así uh-huh. que ya me quedaba, ya me quedaba sin motocicleta. Uh-huh. Y ahí es cuando, cuando, me dice, bueno, pero Annie, que te voy a presentar eh, al grupo Harley México de gays. <risa> <risa> eh, no, names. no names, <risa> no names, no gays, no, <risa> no eh, eh, y ahí es como surgió la amistad eh, así, para siempre fue un momento uh, inolvidable, la verdad que hermoso
0: recuerdo perfectamente que, te, o sea, nos presenta Juan Carlos y tú súper decenta ¿qué tal? buenos toros, ¿cómo estás? y te fuiste nosotros traíamos unas cervecitas ahí en la jardinera y de repente llegas con dos six, uno en cada mano y nosotros nos, <risa> nos volteamos a ver así, ¿qué onda con este canijo? no, pues les comparto, son para ustedes No, bueno, ah, de ahí fue así de, Hermano del alma, siéntate el
2: macho Exacto y creo Bueno, que... y de ahí
3: Ajá. Si
2: te Recuerda que de ahí ustedes ofrecieron a Llevarme a mi casa Y es cuando... Cuando proponen dicen, bueno, pero ya que vamos para la del Valle, eh, pasemos por mal, maldo, Maldonado o Maldoblado. Maldonado, es. maldonado Maldoblado,
0: maldonado. No, sé, no sé cómo. Pero este señor, para nuestros amigos riders entusiastas, es, es, es un señor que, o no sé, un señor, señora, es un negocio que se dedica a la compra, venta de accesorios para todas sus motocicletas y creo que lo hace muy bien, tiene ahí este otros servicios Eh, Está ahí en G6 Si no me equivoco, Carrique G5, G6, ahí en la esquina Eh, Y y fuimos a darnos una vuelta Recuerdo perfecto, si me permites eh, Te dijimos Oye, pues nosotros ya nos vamos Te damos una vuelta Y el Red Rooster Me dice Oye, pues es que yo le di Me está diciendo por el, por el, el audífono Que él te llevó Porque te iban a llevar a tu casa Sí, claro y, que sí, cuando, sí, sí. y cuando escuchaste, oye, este ¿a dónde van? No, porque vamos a ir a ver una, un lugar donde venden... Co- Yo voy. ¿Y, y Yo te voy, con sí. ellos?
2: Ya no quería regresar a mi casa, por lo menos por ese día.
0: Oye, pero no los Así. conocías, güey. O sea, ¿cómo es que te animaste claro. a irte con ellos? Wey?
2: Pero es que no conocía a nadie, güey. <risa> 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 necesitaba, necesitaba tener un amigo. <risa> me sentía solo. Güey, güey, <risa> porque...
0: Uy, me acuerdo perfecto que... Eh, pues sí, efectivamente. Que literalmente te bajamos en tu casa. y ¿A dónde van? A este lugar. ¿Sí? Pues me voy con ya, ustedes.
2: No, ya, ya me bajaron como las 2 de la tarde, ya pedo. Te, eh, nos habíamos tomado como 3, 4, 6. Sí. sí. No, momento hermoso. Y ahí, y ahí ustedes me invitaron me invitaron eh, a un evento en Pegaso, ¿era? ¿Pegaso? ¿Pegaso en Toluca? Sí, es correcto. Eh, me me invitaron a ese evento y y ya fue la primera rodada que hice ya en grupo con ustedes
0: Oye, Carrica, eh, fíjate que esta experiencia que que acabamos de platicar fue totalmente hermosa, el momento en el que nos conocimos Eh, efectivamente cuando llegamos al, al centro Pegaso, recuerdo que íbamos los mismos, Alejandro Gerardo obviamente tú Llevabas a, a Romina, tu, a tu mujer. Sí, este, señor. Y, y creo que de ahí empezó empezó una muy buena amistad. De ahí creo que, si no me equivoco, para nosotros, para, para, para el, 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 el grupo, pues tener un amigo argentino que no tenía a nadie en México, pues sí, era, eh, para nosotros fue importante compartir contigo... Ayudarte en la medida de lo posible. Y recuerdo que no llevabas respaldo para tu mujer.
2: No, sí, hasta el día de hoy me, me insulta. <risa> Te lo sigue reclamando. Sí, todavía me reclama <risa> Imagínate que hice una rodada, creo que a Tacco, en la 200 sin respaldo, con, con mochila. Eh, eh, uh-huh. Solo los dos, solo. Claro. Eh, eh, y a mitad de camino me dice mi señora no aguanto más por favor detente y, y no no estaba destruida de la espalda pobrecita Híjole. así que eh, sí que después bueno tuve que por eso tuve que cambiar de motocicleta brother
0: ¿cuál te compraste después?
2: <ríe> me estafaron con una Fat Boy ¿no <ríe> recuerdas?
0: Te, te la regalaron creo eh. <ríe>
2: Creo que de esa no, motocicleta traía como, traía como 50 mil millas esa no, motocicleta Esa motocicleta
0: traía, este, que, que, creo que estaba nueva, precio de lista 260 mil pesos y creo que te la dieron en 190, algo así
2: No, no me acuerdo, no me acuerdo, creo que fueron 250
0: <risa> Oye hermano, cambiaste a la Fat boy. creo que la disfrutaste, sí, sí. después la vendiste, ¿no? Algo por ahí hiciste con esa moto
2: Sí, en realidad la Fat Boy era la moto de mi sueño, es la moto que actualmente tengo. Ahora, ahora traigo una Fatboy S, una Screaming Eagle Ajá. de 100... Pero bueno, es la moto que nosotros la conocimos por la película Terminator. Totalmente Terminator. 2. De
0: acuerdo, te, seguramente así todos.
2: Que, que para mí es eh, la moto, la moto. Claro. Pero bueno, todavía, todavía no, no pude comprarme una Indian, así que ahí te diré si, si, cuál es la moto.
0: Aquí, aquí, Pero, aquí pasamos, no te preocupes te mandamos la cuenta de depósito de la del Red Rooster que la anda vendiendo y porque quiere la 2021
2: a huevo che, entonces Uy. nada de, terminé, al final tuve la, la, la Sportster la tuve seis meses y dicho y hecho como me dijeron la vas a usar un tiempo y no la vas a querer tener más, vas a querer tener una más grande así que claro. Por suerte pude venderla y, y pasarme una, a una Fatboy.
0: Oye, hermano, recuerdo, y aquí por unas notas que me está pasando el Rooster, y también yo que tuve la oportunidad el, de robar, Un
2: abrazo, ¿tú? Ruster. Dile que tenemos que hacer el campeonato de la Artija pronto.
0: Ya te está escuchando y dice que ahorita con este tema de cuarentena está pero tronadísimo. de Y sí, está medio gordito ahorita que lo estoy viendo. Sí. <risa> <risa> pero ahorita está tronadísimo por esto. Pero de, de, seguro que le, le atoramos. Oye, eh, hermano, recuerdo que después hubo una despedida bastante melancólica cuando regresabas a Argentina.
2: Sí, claro, lo que pasa es que se me terminó el contrato que al final fue por un año, así que por suerte pude vender la motocicleta, la Fat Boy, y ya, ya para mí era un ciclo cumplido y me, 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 me volví para, para Argentina. Así que... Pero bueno, me quedó mi familia mexicana, pues me adoptaron, así que como que quedé a medias. O sea, yo me volví a Argentina sintiendo que todavía no había cumplido un ciclo okay. eh, y el tiempo determinó de que pudiera volver de vuelta a México a cambiar un año más después
0: y si no mal recuerdo digamos que en tu en tu segunda temporada hasta aparecía programa de televisión ¿eh? la primera temporada de Saquiel Carrica en México y ahora la segunda temporada de Raquel Carrica en México fue cuando se armó el viaje a dónde
2: eh, el primer viaje que ¿Fue organiza. Milwaukee
0: o fue Sturgis?
2: No, yo hice dos viajes a, al norte, a Estados Unidos. Uno que fue a um, New Orleans y, okay. el, y el segundo fue a Sturgis. Pero el primero fue a, a Nueva Orleans.
0: El primero fue a Nueva Orleans, ¿no? Que este que te, te fuiste ahí con quiénes?
2: Y ahí fue un grupo. Ahí viajaron, viajó un, un, un amigo colombiano, un colega colombiano, el Jimmy. Claro,
0: que, déjenme decirles, amigos entusiastas del, del motociclismo en México, que eh, Ezequiel Carrica, alias el Negro, tuvo la culpa, bueno, más bien no la culpa, más bien reclutó a mis Venezuela y a mis Colombia, ¿no? Si no mal recuerdo bueno. al buen Lalo y el buen Jimmy, que saludos que si en a algún a momento escuchan
2: esto. Aparte. Podrán hacer un programa aparte después, vamos a ir. Claro, claro, también nos vamos a llamar para aquí. Pero en ese viaje, por suerte, pudieron acompañarnos también el, el Belón y el Jagger. Ok. Recuerdo eh, que pudimos conseguir motocicletas, así que eh, para nosotros era nuestro primer viaje de más de 5.000 kilómetros, creo que hicimos 6.000 kilómetros, así que era toda una odisea para, para nosotros hacer un viaje y, y sobre todo para, desde México hasta... hasta Nueva Orleans. Así que súper emocionante.
0: Qué rica. Recuerdo, recuerdo esa vez, eh, desafortunadamente creo que yo no los pude acompañar y el Rooster tampoco, pero hubo por ahí una, una fiesta antes con una persona que creo que es igual de importante para ti como para mí, como para el Rooster y, y muchos del grupo de los no-names que cumplía sus 60 años y ustedes iban al día siguiente ¿no? a Nueva Orleans. Este, y claro. Yo los escuchaba muy emocionados por hacer el viaje eh, ¿Por qué no nos cuentas un poco de, de esa emoción De alguien que viene prácticamente Del cono sur, del continente Estar cruzando la frontera Norteamericana que Aunque, aunque lo neguemos eh, Estados Unidos tiene sus cosas buenas Y, y, y otras cosas que en las que Pueden mejorar Pero en la que nos incumbe con, Por el lado del motociclismo Tiene cosas muy buenas y la expectativa de, cruz, de, de ir a Estados Unidos con tu experiencia de haber cruzado, de haber rodado y haber llegado, ¿cómo te fue con eso?
2: Bueno, fue un mix de sensaciones sobre todo porque era mi primer viaje largo y, y estando en un país en México que no, no era mi, mi país <ríe> y, y yéndome a otro país que no había estado prácticamente nunca, había hecho un Qué par de loco. cursos en, por chamba, pero... Eh, y además eh, sumarle el condimento de que venían dos amigos del alma, hermano del alma de Argentina. Entonces, eh, la verdad que salí, salimos con una expectativa impresionante. El viaje es impresionante. Una vez que cruzás para el lado de Estados Unidos, es un billar lo que es todas, las rutas. Eh, es, eh, la, las rutas son impresionantes. Eh, eh, y, y va variando todo el tiempo la escenografía. La, la, escenografía, el, 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 el panorama. Oh, es impresionante. Eh, yo pero no te, sé. Te, te voy a detener ahí no. un
0: poquito. Antes sí. de que continuemos con eso, porque es una parte importante lo que, lo que estás mencionando. Sé que hay una serie de canciones que te encantan cuando andas rodando. El Rooster me dijo que le mandaste por ahí o te preguntó sobre una lista de canciones Eh que son muy significativas para ti cuando andas en la motocicleta ¿cuál es la que que traes por ahí en en esa lista de reproducción solo para ti cuando estás hablando con tus demonios cuando estás recorriendo esos caminos que son solo para ti?
2: bueno, hay una banda eh, argentina que que sigue vigente eh, a diferencia de de Papo que que falleció lamentablemente como comenté que es una banda de rock que se llama La Renga y y, y se rumorea que ellos son integrantes de de Hell Angels Argentina son son fanáticos de Harry Davidson y tienen muchas rolas que son para viajar a mí, yo he ido a a varios recitales es es una banda con mucho power y y me gustaría que que pongas alguna de las rolas que te pase, eh, la que quieras eh, para compartirla y así conozcan...
0: A ver, aquí el her- me está diciendo que compartieron tres, tres, tres canciones. Eh, el 38, Corazón Fugitivo, y Motoral, My Sangre.
2: Esa, vamos con esa, la tercera, vamos con esa. A ver, vamos a darle play.
0: Esta es la canción de Ezequiel Carrica. Vamos a escucharla. Y ahorita regreso contigo para que me expliques por qué la traes en la motocicleta. Definitivamente una canción de ruta, de motociclismo, pero ¿qué significado tiene para
3: ti?
2: Bueno, esa rola, en cierta forma, la la letra, eh, eh, explica un poco lo lo que un motociclista motociclista siente cuando cuando está rodando, ¿no? Eh, Esa sensación de, de, eh, muchas veces hasta de soledad, de... De, de, de cable tierra de, de la ruta la noche lo, todo es, la, la, la misma canción te lleva te, te traslada a, a tus viajes en, en motocicleta me eh, parece que es y además el power la, la, la fuerza que tiene esa banda es impresionante Me eriza la piel
0: muy ad hoc muy ad hoc para traer en la motocicleta totalmente de acuerdo Eh, Si nos permites, la vamos a poner en la lista de de reproducción de Spotify que tenemos en arroba, la palabra espacio-bajo Route66. Ahí tenemos todas las canciones del programa, de las charlas y de nuestros invitados. Entonces, vamos a sumar la tuya, estimadísimo Carrica. Y continuando con lo que estabas tocando. Estabas tocando un punto bien interesante eh, en cuestión de... Eh, lo que significaba para ti estar en, en otro país en toda la infraestructura eh, cruzar y tener hasta cierto punto la facilidad de rodar las reglas y todo eso el respeto, eh, todo lo que incluye cruzar a otro país, ¿no? donde somos huéspedes y, y tenemos que, que respetar con, con esta experiencia que tuviste al cruzar y todo, todas las buenas eh, Anécdotas que puedes contar de ahí, ¿qué le puede recomendar Ezequiel Carrica a todos nuestros amigos entusiastas del motociclismo que van empezando en sus viajes, ya sea cortos, largos, internacionales, etcétera?
2: Bueno, lo que. lo que remitiéndome remitiéndome a mi experiencia en en México. Eh, lo que siempre cuento, le comento a mis a mi amigos acá en, en Argentina es que, que rodar en México es, un, es como hacer un curso avanzado de, de motociclismo <risa> de plano eh, si sobrevives a México sobrevives creo que a gran parte del mundo <risa> okay. eh, si sobrevives al DF al, 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 al tránsito del DF al, al, a la congestión a, a los a los, a los baches de, de, de las autopistas, a los camiones. A, no, es impresionante. Es un, realmente al clima, porque muchas veces muchas veces sales con sol y al, al rato estás diluviando y sol y diluviando y calor y después frío. Y si te vas del DF, a, por ejemplo, a, a Cuernavaca, te hace calor, frío, frío, calor. Es impresionante. La verdad que es impresionante. Es un curso intensivo de, de motociclismo. Y, y yo invito a, a cualquier persona que pueda, que tenga la posibilidad de, de, de viajar Que no se quede solo con Estados Unidos México es impresionante Los lugares que hay son impresionantes para conocer Y ahí siempre va a haber un buen, un buen amigo que, que los reciba Y, y, y que los acompañe claro. Eso seguro, eso lo han demostrado desde siempre Así que... Yo soy un agradecido de la vida de haber podido tener, de haber tenido la, 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 la oportunidad de ir a, a trabajar a México y, y conocer las personas que conocí. Y, y el, vínculo lo, lo, el, el vínculo lo forjó la, la motocicleta, indefectiblemente. Eh, es así.
0: Impresionante, ¿no, hermano? ¿Cómo, ¿Cómo la motocicleta, comenzando esta charla, era por los amigos, no solo se dan en el barrio, no solo se dan en la ciudad, el estado o el país? Eh, la motocicleta nos puede enseñar que, que puedes tener amigos internacionales. Eh, los, el grupo de los No Names, que es un grupo muy bonito. Y así como hay muchísimos grupos eh, hermosos eh, que tienen la fortuna de conocer y tener eh, hermanos extranjeros, como el caso de Carrica, Beloni y el jagger les mandamos un fuerte abrazo y esperamos estar platicando muy pronto con ellos. Pero... Sí, quiero, quiero, que, quiero que me platiques un poco de esa persona que, que, que te ha recibido en México. Sé que le tienes muchísima estima y yo también. Eh, creo que coincidimos. Varias veces hemos, hemos compartido varios pares de cerveza y, y unos tequilas en su casa y escuchando muchísimo rock and roll. ¿Quién es esa persona que te ha cobijado en México y aparte de muy buen amigo, padrino, etcétera, llámale como quieras, pero creo que para ambos es es, es una persona bastante especial en el ambiente del motociclismo.
2: Sí, la verdad que ya sabemos de quién quién estamos hablando, pero antes que nada quiero decir que hay muchos buenos amigos que me han acobijado, pero bueno, el señor, eh... estamos hablando del mismísimo... Alejandro Álvarez, que, que a él le gusta a él le gusta que, que lo llame eh, eh, hermano, pero para mí es mi papá, y <ríe> es mi papá en México, y, y bueno, eh, la verdad es que es una persona hermosísima. Y, y la anécdota es que un día lo invito a mi cumpleaños, el 10 de septiembre, y cuando llega, me dice, yo hoy también cumplo años. <ríe> Así que al final cumplimos el mismo día, sin saberlo. Wow. Eh, okay. Esa es la anécdota. Pero le debo mucho al Alex. Le debo mucho y, y, y me ha venido a visitar Argentina y sabe que, que mi casa es su casa. Y, y la verdad que, bueno, son otras anécdotas que podríamos contar más adelante de, de viajes que hemos hecho aquí en Argentina.
0: ¿Y, y sabes qué, hermano? Si... Si me permites hacer el el comentario Creo que esa es la parte importante del motociclismo Si coincides conmigo Alejandro Álvarez se encargó de permear esa pasión por el motociclismo Con un grupo de personas Y ese grupo de personas lo sigue permeando Y creo que es el caso del Rooster Un servidor, tu caso Creo que se suma a Beloni, se suma al Jagger se suman otros amigos por ahí como eh, Luis Lira, Ray Lillingston, quienes pues estuvimos muy cerca con Alejandro Álvarez aprendiendo muchísimas cosas. Y ahora, no sé si eh, de manera arbitraria o no, permeas ese tipo de filosofía del motociclismo, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo?
2: Sí, la verdad que él ha sido eh, como la persona que, que, que me... me me formó en el motociclismo, si ¿sí? bien yo ya manejaba motocicleta, es como que él es el que me enseñó eh, por lo menos cómo manejarme en México, ¿sí? y Cuenta, qué cuidados tener. Cuéntame,
0: y, por favor, cómo fue tu lección con Alejandro Álvarez de tu primer clase de motociclismo en México. Todos tuvimos ah, una.
2: <risa> cuéntame lo tuyo. No, en realidad quiero aclarar que estoy siendo humilde, en realidad, pero yo le enseñé muchas cosas a él también, No, él aprendió mucho de mí. ¿Qué? Porque sé que, va a, sé que va a escuchar este programa, entonces que sepa que él también aprendió de mí algunas maniobras, algunas técnicas de frenado, de doblado.
0: Fíjate que algo sí me mencionó. Dijo, le pregunté, que, oye, ¿qué te ha dejado el motociclismo? Algo significativo. Y me dijo, ¿sabes qué me ha dejado esto? Rodar con tenis blancos.
2: Ah, y shorts. Y, y shorts,
0: <risa> no, no, en ese momento no entendí por qué, pero eso se lo enseñaste.
2: Sí, claro. No hay una anécdota que fuimos, hay una anécdota que fuimos a rodar a, no me acuerdo si a no era eh, no era Guanajuato. Bueno, por ahí, no más, eh, San Miguel de Allende.
3: Okay. Y
2: así pinche calor de como 40 grados y yo salí en chanclas a rodar y me miraron todo, me miraban todos como diciendo estás enfermo, no podés manejar con chanclas. No, pero hace mucho calor. <risa> O es una rodada corta de pocos kilómetros. ¿sí? Ok, pero, sí, así, per, bueno. pero hace calor. Sí, no, sí, sí, mucho calor así. Pero bueno, no, yo por lo menos no sufrí de calor. Te, te, te la
0: pasaste bien y rodaste exactamente igual ah. que todos, ¿no? Sí, señor. Oye, hermano, eh, también aquí el Rooster me, me, me está platicando que tienes, tienes una que otra canción especial para la rodada de la motocicleta.
2: Sí, quiero quiero cerrar con una tercera banda que, que es muy emblemática Son 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 muy emblemáticos Y son to- todavía aún están vigentes Que okay. es una banda que se llama Divididos okay. y, y la rola se llama El 38 Eso es para ponerlo a todo volumen
0: Vamos a darle volumen a esto Y regreso contigo para que nos expliques de qué se trata esta canción. Hermano, esta canción trae bastante poncho para traerla en la motocicleta. ¿Por, por, ¿Por qué la traes? ¿Qué te hace sentir esta rola cuando la traes ahí en, la, en, en, tu, en tu música?
2: Bueno, antes que, que nada, decir que el 38 habla de, del, del revólver 38, era el, el revólver que, que portaba a mi abuelo, fanático de la okay. arma. Okay. Sí, me lleva eso. Eh, y por otro lado que la banda la banda Divididos eh, en realidad es es una división la historia en realidad es eh, una banda que se llamaba Sumo eh, liderada por un italiano un un cantante italiano que que hace una rehabilitación en Argentina por drogas y y trae toda una revolución en el rock argentino con la banda eh, cantando, haciendo mix de rock con reggae y cantando en inglés, en italiano. y wow, bueno, qué mezcla!
3: Banda,
2: no, no, es, es impresionante la historia de esa banda. Y lo que tiene que cuando, cuando se rompe, porque él muere de, 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 muere de, de sobredosis, eh, cuando se, se disuelve la banda, se, se, se parte al medio, entonces quedan divididos las pelotas. Quedan dos bandas, una divididos okay. y otra las pelotas. Okay. Con el término acá argentino las pelotas, dividido las pelotas, entonces se forman las dos bandas y dividido desde desde los 70, yo supongo que están, eh, tendría que repasar un poco la historia, pero siguen vigentes y es, son es un power trio le llaman o sea, son tres eh, bajista, guitarrista y, y baterista y con eso suficiente, hacen unas roles impresionantes para rodar eh, es de lo mejor. Y lo que han hecho con el tiempo, lo que han hecho con el tiempo es mezclar rock con folclore. Si bien es una banda de rock, eh, eh, toca muchas rolas que meten folclore argentino, entonces eh, es muy representativa, eh, la verdad que... Eh, es una banda que recomiendo para para los oyentes mexicanos.
0: Pues ya lo tiene aquí apuntado el Rooster, Eh, ya me está diciendo que va a comprar el disco, no sé si en Amazon o en Spotify o en a ver dónde, pero sí, ya me está diciendo que nos lo vamos a chutar todo el disco y vamos a a ponerlo en la lista de reproducción de Espacio Root 66. Hermano, definitivamente tenemos muchísimas historias que compartir Eh por nombrar alguna de ellas, el cruce de la frontera en ese viaje a Sturgis, el recorrido de la ruta 66 en el mismo viaje, el, la estancia en Colorado, el, el hospedaje en el Iron Horse ya en, en, en Sturgis, el evento, el regreso y muchas experiencias que hemos hemos tenido la fortuna de compartir juntos con todos los no-names con todos los argentinos, sé que tienen allá en tu tierra un espacio, una concentración. Cuéntame un poquito qué, qué, qué hay de esa concentración, porque he visto que se la pasan muy padre, he visto que recorren unos lugares impresionantes, carreteras, paisajes, las mejores postales que te puede entregar la naturaleza. Pero ¿cómo se llama ese ese encuentro que tienen por ahí, que se ve muy, muy, muy tentador? Y bueno, con esos buffets de carne que se dan, ¿qué hay de ese movimiento o de ese encuentro?
2: Bueno, acá acá los movimientos en Argentina son un poquito más, diríamos, eh, artesanales, desde el punto de vista de que no son... No están organizados por agencias oficiales, sino que son personas, eh, motociclistas fanáticos que, que a través de los años han ido organizando eventos y bueno, hay, hay varios eventos eh, muy importantes en Mendoza, en Villa María, en Córdoba, eh, en Buenos Aires, está creo que hay uno. Pero bueno, eh, sí, la carne nunca fa- el, el buen vino y la carne eh, nunca faltan, nunca faltan. Oye,
0: y perdón que te interrumpa, ese encuentro de Mendoza, que, que muy bien nutrido, con una muy buena comida, me supongo que dan de, de este, tener una degustación de vinos riquísima, pero la verdad es que los vemos bastante bien organizados.
2: Sí, lo que pasa es que la provincia de Mendoza es, es hermosa, está la cordillera de los Andes, pegada al pie de la cordillera de los Andes. Es un encuentro, que viene, un encuentro que viene gente de Chile, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay. Eh, es impresionante, impresionante. Y lo que tiene es, eh, que quería comentar, es que uh-huh. nosotros tenemos la famosa Ruta 40, que va de norte a sur y, y corta toda la Argentina. Esa Ruta 40 eh, es como nuestra Ruta 66. ¡Wow! Eh, y, y esa la tenemos que hacer con, con, los, con los brothers mexicanos esa la tenemos que hacer en algún momento eh, eh, y pasa por Mendoza pasa por Mendoza esa, esa ruta de ahí viene el
0: nombre eh, del, del, de la concentración
2: eh, no, la concentración es un evento que se hace de Mendoza Harley y Mendoza ah, okay, okay, okay.
0: oye pues la verdad es que lo, 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 las fotos que nos has compartido por tus redes sociales se ve un evento muy bien, de buen nivel, de buena calidad. Eh, de Alejandro Álvarez ya nos compartió las experiencias que se ha llevado allá en, en Argentina contigo y con todo el grupo de entusiastas que anda por allá. Eh, créeme, eh, tenemos aquí la consigna del Red Rooster y un servidor que en algún momento tenemos que ir para allá este y, y, y lo vamos a realizar. Hermano, otro... otro ya para ir acotando la, la plática... Eh, cuéntame un poquito de tu experiencia de haber llegado a Sturgis esa rodada que hiciste con tus hermanos eh, No Names, Beloni y el Jagger dame tus mejores impresiones de ese viaje y de estar en un lugar bastante icónico para el motociclismo
2: No, bueno, ese viaje fue muy particular la verdad que eh, Primero fue descabellado de que <ríe> éramos, creo que un grupo de 15 motociclistas de 3, 4 nacionalidades, y terminamos volviendo cinco grupos de, <ríe> de, 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 tres, de, de tres motocicletas. Eh, pero bueno, lógicamente, es lógico, es lógico, en un viaje de tantos kilómetros con gente que algunos ni se conocían, eh, pasó a ser anecdótico. Eh, eso por un lado, luego el primer tramo fue... Fatal, porque nosotros viajamos en avión y habíamos tomado un viaje eh, que lo habíamos sacado low cost, que tardaba 24 horas, creo. Y llegamos, eh, yo tuve que hacerle el cambio de aceite a mi, a mi Sportster, eh, y de ahí salimos a la madrugada hasta Laredo, eh, y son mil, creo que son mil, mil, mil kilómetros más o menos. Tuvimos desde las 6 de la mañana, llegamos a las 10, 11 de la noche, con calor, eh, lluvia y debemos haber estado en frontera haciendo migraciones tres horas, o sea que creo que salimos de migraciones a las 3 de la mañana, nosotros habíamos llegado a las seis de la mañana después de viajar, eh, no sé, 20 horas, no me acuerdo, así que fue como estar despierto dos días y medio más o menos, eh, molidos, molidos, estamos destruidos, eh, Recuerdo eso Y luego, bueno El viaje espectacular Y llegar a, a un evento que, que convoca dos millones de motocicletas En 15 días Es, eh, no sé, es indescriptible Impresionante impresionante. Eh, todo lo que viste durante años En las series, en las películas En los documentales Está ahí, todo ahí, en un mismo lugar En un mismo instante Hecho realidad He Hecho realidad, sí Así que es un, un, hay que vivirlo una vez en la vida
0: Oye, hermano, eh, tengo una canción que no quiero dejar de poner para ti, de otro grupo. Bastante interesante. ¿Te parece si la ponemos? Sí, señor. Manu, qué buena canción y como las anteriores ¿por qué Corazón Fugitivo?
2: No, esa ya va dedicada a los los motociclistas enamorados que andan con el corazón fugitivo, ya esa es es para mí, mis brothers motociclistas enamorados
0: Claro, porque
2: es es de la la misma banda La Renga que comenté anteriormente que que son apasionados de Harley Dice. Está muy buena. Claro.
0: Y, y, y ¿sabes qué? Déjame déjame hacer aquí un apunte, porque también aquí el Rooster, ahorita que la está escuchando, me dice, es que, así literal, les voy a, les voy a pasar las palabras del Rooster. Dice, güey, es que a mí también mi mujer me la ha hecho de tos porque cree que si me gusta una canción es por una mujer. Y claro que no, es por mi motocicleta. Son las palabras del Rooster, ¿eh, señores? Yo solo estoy eh, ah, transmitiendo. Entonces, ah, sí, sí tiene razón, ¿no? O sea, hay canciones que... Se la dedicas a tu motocicleta.
2: Sí, y, obviamente.
0: Y, y, y ha habido introducciones en, 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 los, en las charlas de Route 66... En donde le estamos hablando a la motocicleta... De cómo la cuidamos, cómo la consentimos... Nos preocupamos por ella. Y si hay una canción no significa que sea otra mujer. Simplemente es la conexión que desarrollas con tu motocicleta. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano?
2: 100%. 100%.
0: Y creo que esta canción de Corazón Fugitivo va bastante bien. ¿Por qué? Porque estás hablando entre ella y yo. ¿Quién? Mi motocicleta, nada más. Con nadie más paso más tiempo que con ella cuando salgo a rodar. Entonces, eh, para todas las parejas, novias, esposas de nuestros amigos entusiastas del motociclismo, cuando escuchen que ponen o ponemos una canción dedicada a una mujer, no estamos hablando de una mujer, estamos hablando de nuestra motocicleta. Se los dejo ahí como dato puntual. ¿Estás de acuerdo, hermano?
2: Excelente descripción, excelente. 100% de acuerdo.
0: Ok, bueno, cerrado el punto, para que nuestras mujeres, esposas, novias no vayan a entrar en conflicto, continuamos. Hermano, te quiero hacer una una serie de preguntas con respecto al tema del motociclismo, porque es importante. Creo que el motociclismo ha tomado bastante relevancia en todo el país, en todo el mundo. Argentina creo que no es la excepción. Incluso es uno de los precursores del motociclismo bastante fuerte. ¿Qué espera Ezequiel Carrica del motociclismo?
2: Eh, Ezequiel Carrica espera del motociclismo poder eh, recorrer muchos kilómetros más, conocer eh, nuevos lugares, eh, poder reencontrarme con mis hermanos de México, sobre todo, que la distancia hace es una, es una distancia importante. Entonces, eh, se hace muy difícil y más en estos tiempos complejos, eh, uno por ahí... Eh, tiene la necesidad de, de reencontrarse bueno, eso es lo que espero de, de, de la motocicleta de, de que me pueda seguir brindando eh, esa conexión con mis hermanos y, y, y con nuevos, nuevas rutas y nuevos lugares, nuevos paisajes eh, poder eh, seguir desconectándome de la rutina diaria y tener un cable tierra sobre todo un cable a tierra para, eh, eh, la motocicleta para para nosotros que somos apasionados eh, implica hasta muchas veces resignar eh, otras cosas por por poder eh, seguir rodando totalmente de acuerdo
0: totalmente de acuerdo hermano y me está diciendo el Red Rooster que está recibiendo un mensaje de texto por parte de un whatsapp ya de texto rooster por favor, no, que un whatsapp de Alejandro Álvarez eh, que nos está escuchando y dice que tienes una motocicleta street Streetlight en Ciudad de México que también hay disponible una B-Road del Jagger disponible en México y aquí el Fred Rooster está levantando la mano para decirles que también hay una street Streetlight disponible aquí en la Sultana del Norte, entonces motocicletas hay hermanos estamos esperándolos cuando ustedes lo decidan con los brazos abiertos
2: Muy bien, yo lo que quiero aclarar es que eh, uno de mis sueños a cumplir es hacer un viaje en Indian, así que eh, no es que esté menospreciando la oferta de de mi brother Alejandro, yo sé que, que, y él también sabe que acá en Argentina tiene una motocicleta que lo espera, pero a ver ver si si el Red Rooster me puede cumplir el sueño de de hacer aunque sea 100, 200 kilómetros en una Indian, para mí sería... Eh, una experiencia inolvidable.
0: Oye, deja, déjame comprometerlo, porque justamente aquí lo tengo enfrente de mí del otro lado del cristal. Y el canijo está por comprarse una Chieftain 2020, o creo que se está esperando al modelo 2021, porque creo que viene con mejores, con mejoras significativas eh, significativas de tecnología. Entonces, a ver, Ruster, dile de una vez a Carrica que la próxima que venga, ¿qué onda? Que sí, que sí. Ya que, no hay que, problem- que no hay problema, que ya sea la 2020 o la 2021 Chieftain Dark Horse está puesta para ti.
2: A huevo, y ya tengo la chamarrita, la chamarra indiana, así que ya estoy, ya estoy listo.
0: Perfecto, e, y, y, y bueno, está levantando aquí la mano, dice que sí, me está enseñando una hojita a través del cristal diciéndome, ¿qué? ¿Qué pinche letra tan fea tienes? Que sí, que confirmado, ah, cuando vengas te espera aquí en México.
2: Ahora dile que con un scout es suficiente para mí, yo soy muy sencillo en ese sentido, así que no, 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 hay, no hay problema. Te está escuchando no,
0: y que... ya hizo pulgar arriba que lo que necesites aquí está listo para rodar.
2: <risa> ah, bueno, bueno brother. hermano, ¿Qué, qué, gusto platicar?
0: qué gusto platicar contigo, así son las charlas aquí en Espacio Route 66, espero que para todos los entusiastas del motociclismo la hayan disfrutado igual que nosotros, con ese trago de tequila, ron, cerveza, whisky, y si puedes echarte un puro cuando estamos platicando aquí en Route 66, adelante, estas pláticas son precisamente para esto, Te agradecemos muchísimo el espacio, Ezequiel, Carrica, Negro. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo. Sé que estamos como tres, cuatro horas de diferencia con respecto a Argentina. Te agradezco muchísimo. Solamente quiero decirte algo. La próxima vez, si no hablas con nosotros, por favor, habla con tus demonios. Te mando un muy fuerte abrazo. Gracias por tu colaboración al espacio y nos encontramos rodando. Te mando un abrazo, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos los entusiastas del motociclismo. Nos vemos pronto la siguiente semana para seguir compartiendo estas charlas que de verdad pudiéramos estar toda la noche, pero desafortunadamente tienen que terminar. Fuerte abrazo para todos los riders. Lost oh. the oh.